1: 련 남북 정상회담 간 직통전화 연결이 조금 전 완료되었습니다. 15시 41분 경 청와대와 국무위원에 관해 시험통화가 있었습니다. 송인배 제1부속비서관이 먼저 평양으로 전화를 걸었고 국무위원회 담당자가 받았습니다.
2: 윤건영 청와대 국정상황실장의 발표 들으셨는데요. 한마디로 역사적인 사건입니다. 이 남북 정보기관 간에 한라인이 설치된 적은 있었지만 남북 정상의 집무실에 전화기가 놓이는 것 이번이 처음이죠? 자 시험 통화까지 가졌으니까 이제 남은 건 남북 정상 간에 이 뜨거운 느낌이 오가는 아주 솔직담백한 대화입니다. 색다른 시선 김종배입니다.는 오늘도 우직하게 하루를 정리해 드립니다. 지금 바로 시작합니다.
1: 뉴스 따라 있지 않고 따져 읽습니다. 시사통과 똑기자의 뉴스 해부.
2: 네, TBS 보도국의 양아름 기자 모셨습니다. 어서 오세요. 네,
0: 안녕하세요. 자,
2: 첫 소식은요.
0: 네, 근데 말씀하시기 전에 뜨거운 입김이 오가는 솔직한 대화. 뭐 아, 이상한
2: 상상한 네. 거 아니에요? 아니, 어, 그, 뭐
0: 아닙니다. 핫라나이니까 뜨거운 입김,
2: <웃음> 네, 아니, 뜨거운 <웃음> 입김.
0: 그렇죠. 그렇죠. 좋잖아요. 네, 저는 다른 생각을 뭐 말하지 않았죠. <웃음> 뭐,
2: 급수습모드 같은 <웃음> 네.
0: 거. 네. <웃음> 언제 통화를 하게 될까요? 정상간에는. 아, 저도
2: 정말 궁금해요. 네. 그러니까 정상회담 전에 그할 가능성이 높은데 네. 그럼 이제 일면식도 없는 상태에서 정상회담 하고 네. 하면 구면이니까좀 네. 자연스러울 텐데. 그러니까요. 아니면 이게 그래서 저번에도 여쭤봤잖아요 이첫 마디가 뭘까 여보세요 빼고
0: 오늘 실무자끼리는 말씀하신 네. 대로 날씨 얘기를 했어요 그렇죠 네.
2: 그게 사실 가장 무난하니까 그러니까요. 좀 창의적인 멘트가 좀 나왔으면 좋겠는데 아,
0: 그렇게 창의적인 멘트가 뭐가 있을까요? 네. 이
2: 청와대에는 참고로 연설 비서관도 있습니다.
0: 아, 그러니까요. 맞아요. 그치. 네. 대단한 작품들을 그동안 많이 내놨죠. <웃음>
2: 근데 또 갑자기 전화통화하는데 또 너무 멋있는 미사일고 음... 나오면 그것도 좀 멋있을 네. 것 같긴 해요.
0: 맞아요. 진정성이 중요한 거 아니겠습니까? <웃음>
2: <웃음> 네, 진정성. 네. 네. 알겠습니다. 자, 첫 소식. 네,
0: 첫 소식은요. 댓글 여론조작을 한 혐의를 받고 있는 드루킹 김모 씨가 어, 그동안 알려진 거로는 더불어민주당 김경수 의원에게 일방적으로 메시지를 보냈다 이거였잖아요. 그런데 그런데 김김 의원이 드루킹 김 씨에게 기사 링크를 보낸 것으로도 확인이 됐습니다. 네. 어, 경찰이 김 의원이 2016년 11월부터 올해 3월 사이에 텔레그램을 통해서 어, 14건의 메시지를 김 씨에게 보냈는데요. 그중에 10건이 기사 주소였고 또 이제 그 내용 중에서 홍보해주세요라는 음. 부분이 있었다고 밝혔습니다. 네, 네. 그리고 이제 이 메시지를 받고 드루킹 김 씨가 처리하겠습니다. 라고 답을 했다고 합니다. 어, 경찰은 김 씨가 김 의원이 당시에 공, 경제적 공진화 모임, 어, 여기에서 선풀운동을 해줄 것으로 생각하고 전송한 것 같다. 진술했다고 설명을 했고요. 네네. 이것뿐만 아니라 김 씨와 김 의원은 지난해 1월부터 3월까지 시그널 이라는 메신저가 있는데요. 이걸 통해서도 대화를 한 것으로 확인이 됐습니다. 이거 뭐
2: 미국산 시그널 그러니까 메신저라면서요.
0: 네. 그렇습니다. 좀... 이게 좀 보안이 더강하다고 음... 그런 성격을 가지고 있다고 하더라고요. 경찰이 이 대화 내용은 확인이 좀 필요하기 때문에 공개할 수 없는 점 양해를 해달라 이렇게 음. 말을 했고요. 네. 이주민 서울 경찰청장이 이제 드루킹과 주변인 조사 압수물 분석이 마무리되는 대로 김 의원의 소환 조사하는 것도 검토하겠다 음. 말을 했습니다. 네. 그리고 김 의원의 보좌진에 대한 수사도 있을 것이다 이런 이제 보도가 나왔는데요. 시사 저널이 보도하기로는요, 김경수 의원의 현직 비서관이 18대 대선, 그러니까 당시 문재인 캠프에 불법 댓글 작업에 참여한 사실을 확인했다 이렇게 어, 보도를 그래요? 내놨습니다 네. 에, 김 의원은 이번 사건과 관련해서 정쟁의 도구가 되지 않도록 이번 일이 수사기관이 수사 내용을 찔끔찔끔 흘릴 것이 아니라 조속히 조사해서 의혹을 해소해야 된다 이렇게 말을 했고요 네. 새로운 사실이 나오게 되면 자신 또한 한점 남김없이 해명하겠다고 밝혔습니다 네. 청와대 관계자는 야권의 이제 특검 요구에 대해서 어제 고려하지 않는다 뭐 이런 입장을 냈는데 네. 오늘은 이제 국회의 결정을 따를 것이다 이런 입장을 내놨습니다
2: 지금 경찰 수사는 여야 양쪽으로부터 전부 다 지금 비판받고 있는 거다니까요.
0: 네, 그렇죠?
2: 그렇죠. 경찰이 중심을 잡고 수사 제대로 해야 됩니다. 이건 원칙이기도 하고 그렇죠. 상황론도 있습니다. 그 상황이라고 하는 게 검경 수사권 조정이라고 하는 네. 경찰 입장에서 아주 아주 중요한 당면 과제가 있지 않습니까. 그렇죠. 이 수사가 삐끗하고 중심을 잡지 못하면 그 유탄이 고스란히 경찰에게 돌아갈 수도 있는 겁니다. 네, 네. 더 신경을
0: 알겠습니다. 쓸 수밖에
2: 없겠죠. 네, 자 다음은요.
0: 네 한진그룹 총수 일가에 대한 논란이 아주 끊임없이 제기가 되고 있습니다. 조현민 대한항공 전무의 이제 갑질 논란이 불거졌고요. 네. 이어서 미국 국적자인 조 전무가 외국인은 할수 없는 국내 항공사 등기 임원으로 있었다. 그래서 이제 진
2: 에어 네. 얘기하는 거죠, 그렇죠? 네네.
0: 항공법을 위반한 사실이 음. 드러났고요. 예. 이번에는 이제 고가의 명품 그리고 이제 자신들이 일상적으로 평상시에 쓰는 물건들을 대한항공을 통해서 이제 비행기로 들여온 뒤에 네. 세관에 통과하지 않고 가져왔. 다다 이런 이제 의혹이 제기돼서 논란입니다. 네. 언론 보도를 보면요. 이제 뭐 승무원들이나 이제 직원들이 제보를 했는데 네. 총수 일가가 항공편을 이용해서 가져온 물품들이 아주 다양하더라고요. 네. 뭐 명품 드레스, 그리고 모자, 뭐 아동복도 있었고요 뭐 네. 소시지도 있었고요 일본에서 공수해 온 초밥 뭐 프랑스산 디저트 망고 <웃음> 양배추 뭐 애견 사료 아주 다양하더라고요 저
2: 쓸데없는 얘기 네. 한 마디 할게요 욕하지 네. 마세요 네. 일본에서 초밥 공수해 온 거잖아요 네. 몇 시간 걸렸을 거 아니에요
0: 그렇겠죠 다
2: 말랐을 거 아니에요 그 맛있었을까 아 그러니 네? 아니 초밥은 즉석에서 딱 해가지고 거기서 먹어야
0: 신선할 때. <웃음>
2: 제가 초보 엄청 좋아해서 하는 일인데 <웃음> 별로 맛이 없었을 것 같은데.
0: 그러니까요, 잘 먹을 줄을 모르나
3: 봐요. 뭐 그러니까
2: 네. 공수해오는 또 그러니까 특별한 보관 방법이 있네요. 아무튼, 뭐, 네. 밀순이 뭐니 별력이 다 나오니까 저는 그 얘기는 안 하겠는데, 할 거면 택배 회사 면허를 내고 하든지. <웃음> 국제 택배.
0: 국제 택배. 근데, 그리고, 그, 망고 같은 경우는 사실 네. 여행가서 들여올 수가 없거든요.
2: 그, 소세지 네. 같은 경우도, 이거는 검역 대상이라면서요. 그렇죠, 맞아요.
0: 육가공품. 그러니까요. 네. 아, 네. 에이.
2: 참 별짓을 <웃음> 다 하고 네.
0: <웃음> 그러니까 이제 뭐 아우, 정말 국민적으로 공부를 네. 이제 크게 하고 있는 일들인데 네. 일단 의혹이 제기되니까 관세청이 나섰습니다. 음. 조양우 회장 일가의 해외 신용카드 사용 내역을 이제 조사를 하고 있는데요. 네. 이게 이제 세관 신고 내역 그리고 관세 납부 내역과 비교하면서 차이가 나는 부분이 있는지 이걸 일단 들여다보는 것으로 전해졌습니다.
2: 이참에 탈탈 털어 봅시다. 어디까지 네. 나오나 그죠? <웃음> 그래야 뭔가 책임을 물을까? 그렇죠. 거 아닙니까?
0: 근데 아우 또 계속 나오게 되면은 정말 네. 국민들 입장에서는 아무튼 근데
2: 이 문제는 분명히 책임을 물어야 되기 때문에 어디까지 책임을 물어야 되는 건지 이 문제는 잠시 후 3부에서 네. 전문가 연결해서 자세히 이야기 나눠볼 계획입니다. 조금만 기다려 주시고요. 다음은요.
0: 네. 이른바 동봉투 만찬으로 법정에 섰던 이영렬전 서울중앙지검장이 네. 항소심에서도 이제 무죄를 선고받았습니다. 네. 서울고등법원 형사역포 오영준 부장판사가 이영렬전 지검장이 법무부 소속 과장 (2명에게) 식대와 격려금으로 (109만 5000원을) 제공한 것은 네. 어~ 상급자로서 격려 차원에 해당된다고 볼수 있다 네. 그러니까 청탁금지법상 예외에 해당한다면서 (1심하고) 마찬가지로 무죄 판결을 내렸습니다 네. 앞서 (1심에서는) 식대 격려금 이것은 이제 분리해서 봤는데요 식대9만 네. 5000원은) 상급자로서 격려 차원에서 제공을 한 것이고 그리고 이제 격려금 (100만 원은) 청탁금지법상 처벌 범위인 100만 원을 초과하지 않는다. 이렇기 때문에 이제 무죄다 봤는데요. 네. 오늘 2심에서는 식대랑 격려금을 분리해서 본 것은 잘못됐다. 그런 음. 지적을 했습니다. 네. 그렇지만 이전 지검장이 법무부 과장들의 상급자가 맞고 네. 이제 격려 차원이기 때문에 무죄라고 봤습니다. 네. 어, 재판부는 피고인에게 불리한 방식으로 확장 해석하거나 유추 해석하는 것은 죄형 법정주의에 어긋난다는 게 대법원의 판례다. 이렇게 밝히면서요. 네. 동일한 기관에 소속돼 있는 경우에 한해서만 상급자 사에해당된다는 것. 음. 이것은 죄형 법정주의에어긋나서받아들이기가어렵다 설명을 했습니 다른
2: 문제를 풀어다닐때 배우긴 배웠는데지는가지오그돼가지고그 문제에 대해서지 한번 전문가연결해서 잠깐 이야기 나눠보겠습니다이정렬전부장가사연결하겠습니다 <웃음> 여보세요. 네, 여보세요. 예안녕하세요 아. 죄형 법정주의. 설명
1: 좀해주세요선생님 이거 사법시험 문제인데요
2: 너무 큰데. 에서하에따라서문제에서어에따서에도서
1: <웃음> <웃음> 예 글자 그대로 네. 이 범죄와 형벌이 법에 정해져 있어야만 네. 이제 처벌을 할수 있다는 그런 이념을 가리키는 겁니다. 그래서 예. 뭐 글자는 그대로 그런데 조금 전에 양재 아주 적절하게 말씀해 주셨는데 음. 그러니까 그 법에 있는 대로만 해야 되기 때문에 유추해서 그러니까 아, 이런 경우도 처벌이 되니까 저런 경우도 되지 않을까 이런 식으로 처벌해서는 안 된다는 게고요.
2: 있 알겠습니다. 그러면 이건 예. 원칙론인데 이영렬 전 재검장의 케이스에 한 적용을 해서. 근데 재판부가 네네. 왜 이런 얘기를 한 걸까요?
1: 그니까 러 지금 그 문제가 된 조항이, 네. 원래는 공무원이나 뭐 이런 공직자들이 청탁과 관련된 돈을 받으면 안 되지 않습니까? 네. 그런데 처벌이 안 되는 경우가 뭐가 있냐면 상급자가 경력 처원에서 주면 처벌이 안 되거든요. 네. 그러면 이때 상급자가 동일 기관에 있는 사람만 해당이 되고 기관이 다르면 이때 상급자로 볼수 없다라는 게 이제 검찰의 주장이었는데. 예. 그런데 예. 이제 거기에 대해서 그 그렇게 되게 되면 이제 처벌 되게 되는 경우니까. 음. 예. 그러니까 그러면 이제 처벌의 범위가 늘어나기 때문에 그게 바로 죄형법정주의 아, 그런 얘기가 되는 거죠.
2: 결국은 겁니다. 돌고 돌아서 결국은 이 문제군요. 그러니까 검찰은 상급자가 아니라고 봤기 때문에 기소를 했는데. 그런데 그 재판부, 네, 그렇죠. 네. 재판부는 상급자가 맞다고 네. 판단을 전제해 놓고 그러니까 죄형 법정주의 기초에서 보면 이건 무죄다 이렇게 주장하는 거잖아요 그러니까 네. 핵심 문제는 그러면 서울중앙재검장이 법무부 검찰국 이그 과장 이런 사람들의 상급자가 맞느냐 아니냐 이거잖아요 한마디로 다시 정리하면 예,
1: 정확하십니다 네 맞습니다 예
2: 네. <웃음> 그걸 어떻게 그런데 보세요 그런데 네.
1: 이게 사실 그 조직 체계상으로 보면은. 상급자가 아닌 게 맞아야 되거든요. 왜냐하면 네. 법무부와 검찰은 조직이 다르기 때문에요. 그리고
2: 조직계상으로 그렇죠? 네.
1: 봐도 예, 체계상으로 봐도 법무부 장관이 검찰총장을 일반적으로 지휘할 수는 없지만은 서면으로 지휘를 할 수는 있습니다. 그러니까 네. 상급기관인 게 맞죠. 음. 그래서 법무부 직과장에 대해서 검저 지검장이 돈을 줬다라고 하면 사실
2: 상급기관에준
1: 거지 상급 다 로써 준건 아니라고 보는 게 사실 이게 조직 체계상은 그런데 네. 문제는 이게 지금 우리 그 법무부와 검찰의 고질적인 조직상의 문제와 관련이 되어 있습니다 무슨 음, 말씀이냐면 예. 법무부가 그 검찰 조직도 그 업무 중에 업무 관할 중에 가지고 있는 건 맞는데 예. 그외 출입국 관리라든가 뭐예행영이라든가 네, 네. 음, 음. 교도소 이쪽도 이제 업무를 보고 있거든요 근데 이상하게 우리나라 법무부에는 검사들이 많이가 있습니다. 그런 경우까지
2: 지금 문제는 이거잖아요. 그러니까 그 돈을 네. 그 받았다는 법무부 과장이나 이런 사람들도 검사죠. 그렇죠. 검사인데 법무부 네. 검찰국에 파견 나가 있는 거잖아요. 어 파견이라고는 안 합니다. 오히려 이상한 게그럼 그,
1: 뭐라고 그, 표현을 해요. 그거는 그냥 그냥 과, 법무부 과장이라고 하고요. 마치 당연히 가는
2: 것처럼. 예. 그러면 지금 재, 의미가 재판부의 의미가 판단은 네. 그 선배 검사가 후배 검사에게 돈을 준 거니까 네네. 상급자 아니냐 이런 논리 아닌가요? 그러니까
1: 그렇습니다. 예 맞습니다. 음. 예. 그러니까 이제 그 법무과장들은 보통 부장 검사급이거든요. 가 예. 때문에 예. 예, 검사장이 줬으니까 이거는 상급자가 하급자한테 줬다 이렇게 논리 구성되는 이 거죠.
2: 아 그러면 예를 서그 다른 직업에 있는 그 선배 검사가 네. 다른 직업에 있는 후배 검사에게 이렇게 돈을 주고 이런 것도 전혀 이제 문제가 안 되는 것이 되는 거고.
1: 그렇죠. 거기는 이제. 어차피 지금 뭐 약간 어 법이 개정되긴 했습니다만 옛날부터 내려오는 많이 들어보셨겠지만 검사 동일체 원칙이죠.
2: 아, 그동일체 원칙 이 예. 여기서도 적용이 됩니까?
1: 예. <웃음> 그니까 그게 결국 어디까지 이어지게 되냐면은 판결에도 음. 그 나오는데 이게 뭐 관행이었다라는 얘기가 나오고 그러면서 여기에 대해서 그러면 이 법을 위반한다는 고의가 있느냐 위법성이 위법성 위법하다고 알고 있느냐라는 얘기까지 한결에 나오거든요. 왜냐면은 그냥 나 내가 윗사람으로서 준다는 그런 생각으로 준 거지 내가 어떤 청탁을 한다거나 뭐 나중에 뭘받달라거나 이런 생각으로 준건 아니지 않느냐 음... 이런 얘기까지 가게 되는 거죠 결국
2: 이제 대법원에서 이제 이 법리적인 해석이 맞느냐 안 맞느냐 이제 대법원에서 이걸 이제 판단하는 절차 마지막 절차만 남아 있는 거네요 그러면
1: 네 그렇습니다 네 이제 상고돼서 대법원 음. 가면 되는데 문제는 이제 지금 1, 2심 전부 무죄가 나왔기 때문에 예, 예. 검찰에서 그러면은 대법원에 가더라도 이게 그뭐일 항소심 판결이 뒤집힐 만한 실익이 없는 거 아니냐라고 하는 그런 생각을 하고 있는 것 같아요. 그래서
2: 아, 상고를 안할 수도 있다.
1: 예, 그 예. 이제 그 시민위원회에다가 넘겨서 음. 거기서 검토를 받겠다 이런 얘기가 나오고 있어요. 아 그래요.
2: 음. 알겠습니다. 좀 지켜봐야 되겠네요. 자 말씀 여기까지 드릴게요. 네. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네, 자 이정열 전 부장 판사와 함께했는데요. 이건 일심 판결에 나왔을 때 저희가 한번 다뤘었거든요. 네. 상당히 논란거리가 되는 이제 판단 아니겠습니까? 네. 상급자가 맞느냐 아니냐. 우리 청자 여러분 어떻게 생각하시는지 정말 궁금한데요. 자 잠시 잠는 말씀 듣고 뉴스에 뭐 이어가겠습니다. 뉴스를 보는 새로운 방법, 색다른 시선 김종배입니다를 듣고 계십니다. 네, 양아람 기자와 함께하는 뉴스 브 시간입니다. 자, 다음 소식으로 이어가 보죠.
0: 네, 오늘이 장애인의 날입니다. 네. 뭐 이런 날만 좀 이런 소식 전해드리는 것 같아서 저도 죄송한데요. 네. 네, 장애인 단체들이 어제부터 이제 집회를 열었습니다. 누구도 배제되지 않는 세상을 만들어 달라. 이제 이런 집회를 열었는데 정부의 핵심 정책에 장애인의 고려한 내용이 확인이 되지 않는다. 그리고 이제 구체적인 정책, 그리고 예산으로 말을 해 달라 이렇게 촉구를 했습니다. 네. 그리고 장애인의 인권 문제 적폐라고. 수 있는 장애인 수용 시설을 폐쇄를 하고 장애 등급제 부양 의무제를 폐지해 줄것 등도 요구를 했습니다. 지금 네. 장애 등급자 같은 경우는 문재인 정부가 2022년까지 단계적으로 폐지하겠다 이렇게 밝혔습니다.
2: 폐지하기로 상태. 한 거죠, 그거는. 네, 네, 그렇습니다. 네.
0: 그리고 지금 청와대 청원 게시판에도요 발달 장애인 국가 책임제를 도입하라 이런 청원이 올라와 있는데 네. 국가가 말 그대로 책임제야 한다 이런 논리인 거죠. 네. 6일 후에 이 청원이 마감되는데 지금 3만 명 정도가 참여를 했습니다. 네. 아직 뭐그 답변을 받기까지 채워지는 그 수가 좀 한참 모자랍니다. 네. 청원을 올린 사람은 발달 장애인의 지원이 가족 문제가 아니다, 가족만의 음. 문제가 아니다. 네. 국가의 책임임을 인정하고 음흠. 국가 책임제를 시행해 줄 것. 네.
3: 그리고 이제
0: 중증 중복 장애인의 낫 활동을 지원하기 위한 어, 주간 활동 서비스를 제도화할 것들 이렇게 여러 가지를 요구하고 어, 를 있습니다.
2: 국가 책임제 얘기하니까 저희 이제 그 화요일 코너가 이제 숫자넘어 세상이라고. 네. 그래서 임동근 전 서울대 교수하고 이야기 나누다가 프랑스 얘기가 나왔어요. 음. 프랑스에서는 이제 저출산을 어떻게 극복했는가. 그래서 국가가 양육을 얼마나 이제 전폭적으로 지원하는가 사례 중에 네. 어린 학생이 눈이 나쁘면 안경까지 국가에서 지급해 준다고 하더라고요. 아, 네. 그런데 그 이유가 재미난 게 저는 어 안경까지 지급해 줍니까? 네. 그랬더니 아니 당연한 거 아니냐. 아이가 눈이 나쁜 게 아이의 잘못도 아니고 부모의 잘못도 아니니까 그러니까 당연히 국가가 지원해 주는 것 아니냐. 음. 프랑스 정부는 그렇게 한다는 라 거예요. 이거하고 지금 장애인들이 거리에 나서서 국가 책임제를 호소하는 거 한번 대비하면 어느 정도로 지금 격차가 벌어져 있는지 대충 뭐 짐작할 수 있는 거 아니겠습니까?
0: 그렇죠. 우리나라에서는 이분들이 너무 살기가 힘드시니까 극단적인 선택을 하시기도 하고 다른 네. 나라랑 많이 비교되는 것 같아요. 아, 그렇습니다.
2: 네. 자, 다음으로 가죠.
0: 네. GM 본사가 한국 GM 노사가 임단협 합의에 이르지 못하면 법정 관리를 신청하겠다라면서 이제 데드라인으로 제시한 날짜가 오늘입니다. 네. 어, 한국 GM 노사가 오늘 오후에도 임단협 교섭에 나섰는데요. 한시에 교섭이 시작되는데한 20여 분 만에 중단이 됐습니다. 네. 사측이 어제랑 똑같은 내용의 협상안에 대시했다는 게 이유였는데 네. 오후 4시부터 이제 노사가 교섭을 재개하기 위한 면담을 다시 시작한 상태입니다. 네. 한국GM이 1천억 원 규모의 복리후생 비용을 절감하는 내용의 자구안에 노조가 합의를 해야 된다. 이렇게 주장을 하고 있는데요. 노조 입장은 군산공정의 고용 문제 그리고 신차 배정 문제를 먼저 확정해달라. 이런 음, 입장입니다. 네. 한국GM 이사회는 오늘 저녁 8시에 이사회를 열 예정이고요. 노사가 합의안에 도출하게 되면 이사회가 연기되지만 만약에 합의에 실패 하게 되면은 GM이 한국 g m 의 법정 관리를 신청할 가능성도 이제 큰 상태입니다.
2: 이복리 후생비 절감 문제 에 대해서는 저희가 일전에도 이 노조 관계자와 연결해서 인터뷰를 가진 바가 있었는데 진척이 없었던 거군요 그동안에 네. 논의는 있었지만 자 알겠습니다 다음 소식은요.
0: 네 도널드 트럼프 미국 대통령이 아베 신조 일본 총리와의 정상회담에서 남북한이 종전 문제 논의하고 있다 이렇게 말을 했었잖아요 네. 이후에 이제 청와대도 남북 정상회담에서 한반도 평화체제 추진한다 이렇게 밝혔는데요 (6.25) 전쟁 당사국인 미국과 중국이 어, 공식적으로 종전선언을 지지한다 이런 입장을 내놨습니다 네. 미 국무부가 6.25 정전협정의 공식적인 종식을 지지한다면서 어, 며칠 전 트럼프 대통령의 발언에 다시 확인을 해줬고요 파춘잉 중국 외교부 대변인도 한반도가 전쟁 상태를 조속히 끝내고 각국이 한반도 평화체제를 구축하는 것을 지지한다 이렇게 말을 했습니다
2: 분위기가 아주 좋죠 네. 그리고 이제 다음 딱 일주일 남았네요 그러니까 남북 정상회담이딱 일주일 네. 딱 일주일 다음 주이 시간에는 남북정상회담 이야기로 저희가 계속 특집으로 꾸밀 계획인데 낭보가 나올 것 같아요. 이렇게 이야기하는 근거가 뭐냐면 남북정상이 악수하는 순간부터 거의 모든 일정을 생중계하기로 했잖아요. 그 이야기는 무슨 이야기냐면 내용조율은 이미 거의 끝났다. 그러니까 예를 들어서 뭐 난제 이런 것들이 계속 산적있으면 그렇게 할 수가 없는 거죠. 왜? 그렇죠. 그 회담장에서 머리 맞대고 계속 숙의하고 단판을 해야 되는 건데 네. 그런 게 아니라 거의 모든 일정을 생중계한다는 라 것은 내용 조율은 이미 끝났고 음. 이제 형식에서의 완결성 네. 여기에 이제 그 집중을 한다는 이야기가 되니까 저 개인적으로 아주 낙관을 합니다.
0: 아. 우리 그리고 진행자께서 이렇게 설명을 곁들여주시니까 음. 아주 좋습니다.
2: 주변국들의 네. 반응도 결국은 맥락에 같은 것 같아요. 네. 네 다음 주 금요일에 방송해주 즐거울 것 같습니다. 네. 개인적인 전망이 그렇습니다. 네, 좋다. 다음 한 소식만 더 전해주시죠.
0: 네 검찰이 삼성증권의 배당 차고 사건에 대한 수사에 들어갔습니다. 사건은 이제 서울 남부지검에 배당이 됐는데요. 앞서서 투기자본감시센터가 삼성증권 구성훈 사장 그리고 업무 담당자 매도자 등7 명을 특가법상 사기 업무상 횡령 등의 혐의로 검찰에 고발을 했습니다. 네. 이번 고발 대상에는 최종국 금융위원장도 포함이 됐고요. 음. 이병래 한국예탁결제원 사장 정지원 한국거래소 이사장도 이제 고발 대상에 포함이 됐습니다. 네, 네. 삼성증권의 고의 사기 사건으로. 국민의 노후자금에 관련하는 국민연금 등에서 이제 피해가 속출하고 있다. 그리고 주가 하락으로 소액 주주 등의 손실이 3,800원에 달한다. 이러면서 센터가 주장을 하고 있는데요. 앞서서 삼성증권이 우리사주에 대한 배당금 뭐 주당 천원 대신 천주를 입금을 했잖아요. 그러니까 음. 28억 주를 잘못 입고했죠. 그리고 또 직원 일부가 매도하면서 주가가 이제 급락하기도 했습니다.
2: 알겠습니다. 자 뉴스의 본으로는 여기까지 진행하겠습니다. DBS 보도국의 양아랑 기자와 함께했습니다. 수고하셨어요. 고맙습니다. 뭐 지금 국회는 문이 닫혀있기 때문에 국회 상황이라고 하기보다는 여의도 정가의 모습이라고 표현하는 게더 맞을 것 같은데요. 아주 극명하게 대비되는 현상이 있습니다. 이른바 드루킹 사건 특검을 둘러싼 여야 간의 공방의 목소리는 갈수록 커지고 있는데요. 개헌 그리고 이걸 위해서 꼭 해야 되는 국민투표법 개정 목소리는 조금씩 조금씩 사그러지고 있습니다. 아주 대비되는 현상인데요. 자이 문제 함께 알아보겠습니다. 더불어민주당 원내대변인을 맡고 있는 강훈식 의원 연결합니다. 여보세요. 네, 여보세요. 예, 안녕하세요. 의원님. 네, 안녕하세요. 강훈식입니다. 네, 일단 간단히 정리를 하면 지방선거에서 네. 개헌 국민투표를 하기 위해서는 먼저 헌재에서 위헌 판결이난 국민투표법을 개정을 해야 되고 그 네, 그렇습니다. 개정의 그 데드라인이 23일인데 여당이 설정한 실질적인 데드라인은 바로 오늘이었습니다. 네, 그렇습니다. 그런데 지금 6시를 넘어서 7시를 향해 아... 가고 있는데요.
3: 네, 네.
2: 그냥 그 국민투표법 개정은 물 건너 갔다고 보는 게 상식적이겠죠?
3: 아. 아직 23일까지. 그러니까 정확하게는 국민투표법이 투표일 50일 전까지 개정하고 공포돼야 됩니다. 네. 그렇게 보면 은 4월 23일이 마지막 날인데 여당으로서는 오늘 월, 원래는 본회의가 잡혀 있었기 때문에 네. 이 본회의에서 통과시키고 23일 날 공표할 수 있겠다라는 음. 생각으로 추진해왔었습니다만 네. 현재까지는 이게 사실상 좀 쉽지 않은 상태입니다. 음. 하지만 23일 날또 극적으로 우리가 그 주말을 지나면서 본회의를 어, 합의하고 할수 있는 여지까지 닫혀진건 아니기 때문에요. 네. 저희로서는 끝까지 최선을 다해 보겠습니다. 네, 뭐
2: 끝까지 최선을 다하겠다는 것은 의원님으로서의 어떤 모범 답안인 건 저도 아는데요. 근데 이제 네. 거기에 얼마나 힘이 실리는 발언인가는 사실은 별개의 문제 아니겠습니까? 의원님?
3: 네. 네. 그렇죠. 그 야당이 조금 더 협조적으로 국민투표법은 음. 이게 무슨 정쟁의 이해관계의 문제가 아니라 개헌을 위한 필수 조건이기 때문에 이것은 조건 없이 좀할 만한 문제들은 해나가고 또 정쟁과 정치적인 이슈들은 이슈대로 공방이 되어야 되는데 모든 것들을 블랙홀처럼 다 빨아들여서 안 된다고 하니 음. 저희로서는 정말 많이 답답한 노릇입니다.
2: 그 알겠습니다. 바로 이 점. 그러니까 사실상 어려워졌다라고 전제하고 질문을 드려도 무방하겠죠 위원님. 그냥 그렇게 질문을 네네. 드리겠습니다. 국민투표법이 네네. 개정이 무산이 되면 시한을 넘어가 버리면 지방선거에서 네. 그 개헌 국민투표하는 것도 물 건너가는 것 아닙니까?
3: 그렇습니다. 사실상 지방 이번에 공표되지 않으면 사실상 이번 지방선거에서 안 된다라고 보시는 게 맞습니다.
2: 그럼 이거에 대한 그 더불어민주당의 대책 전략 잡아놓고 있습니까?
3: 제가 거듭 말씀드리지만 아직 남은 2, 3일도 노력을 해볼 거고요. 예. 그리고 만약에 이게 안 되면 사실상 개헌이 아주 쉽지 않다라고 보는 게 저희 지금 민주당 여당으로서는 네. 지방선거에 개헌이 되지 않으면 사실상 개헌은 어려울 것이다라고 생각하고 있습니다.
2: 아니, 아주 솔직히. 왜냐하면, 솔직히 직권 여당으로서 플랜 B 갖고 있지 않아요?
3: 플랜 B를 지금 말씀드릴 수도 없고요. <웃음>
2: 아, 있긴 있군요.
3: 그러면. <웃음> 플랜 B를 말씀드리는 것이 <웃음> 플랜 A가 안 된다는 전제인데 저희는 로서 이제 현재서 <웃음> 예, 예. <전제에서> A를 <웃음> 열심히 하는 것이고 예, 예, 다만 네, 저희, 네, 네. 저희 고민들은 이런 겁니다. 이제 가령 예를 들면 개헌 자체로만 놓고 보면 지방선거가 아니어도 좋지 않느냐는 야당의 주장의, 주장들이 에주장 있습니다만 예, 예. 아시겠습니다만 이번에 개헌이라는 것이 국회와 대통령의 권한을 내려놓는 개헌아닙니다 네, 네. 소환, 국민소환제라든지 국민발환제라든지 네. 어 선거가 아니면 안 됩니다 음. 언제 정치인들이 언제 국민들한테 가장 겸손합니까 네. 선거 때 가장 겸손한데요 네. 이런 권력을 내려놓는 걸 선거가 아닐 때 하자라는 건 사실상 개헌이 물 건나갈 가능성이 굉장히 높은 것이고요 네네. 그렇기 때문에 지방선거에 대통령 공약도 공약이지만 어 그런 권력을 내려놓는 개헌이기 때문에 꼭 같이 해보자고 라 했었던 것입니다 음. 어, 저희 뭐 이제 플랜 B가 꼭 뭐냐 이렇게 물어봐서 오늘 말씀드릴 수는 없습니다만 네. 어, 플랜 B보다는 A에 더 집중해서 노력하겠습니다.
2: 알겠습니다. 아무튼 근데 네. 그 자유한국당 같은 경우 홍준표 대표 같은 경우는 네, 네. 그러지 말고 10월쯤에 그 개헌 국민투표 할수 있는 것 아니냐. 그러면 역으로 네. 따져서 그 6월 지방선거 전까지 여야가 좀 합의안 도출하고 이런 과정을 여유 있게 가져갈 수도 있지 않는가라고 주장을 해왔잖아요. 그데습 이게 뭐그니까이 과정 결과만 놓고 보면 옳고 그러고 누가 그러니까 누구 책임인가의 문제를 떠나서 그냥 이렇게 흘러오고 있다면 자유한국당이 이야기했던 일정표가 오히려 그걸 가지고 이 자유한국당을 한번 그 요구하고 압박할 수도 있는 것 아닌가라는 생각을 하는 사람들도 있던데요. 이 점은 어떻게 받아들이세요?
3: 그렇죠. 근데 그런 것이 개헌에 대한 진정성 부분인데요. 네네. 한국당의 개헌에 진정성이 있다면 그 말도 틀린 말은 아닙니다. 아, 예. 그런데 음. 저희가 지금 지난 2년 동안 개헌 특위를 운영하면서 봐왔던 한국당의 모습. 가령 예를 들면 국민투법법도 마찬가지입니다. 음. 지난 이몇 년간 이게 지금 위헌 상태로 공백 상태로 되어 있는 최소한의 국민투법법이라도 통과시켜 주면서 네. 뭐 가령. 좀더더 이야기해 봅시다. 논의가 부족합니다. 이럴 수도 음. 있다고 보는데 네. 아예 이것 자체를 막아버리는 모습에서 저희는 진정성을 찾았고요. 네. 더 나아가서 지금 음. 저희 어, 우리 어, 정부가 제안한 개헌안이라는 게 제가 거듭 말씀드리지만 고난을 내려놓는 개헌안인데요. 네네. 어, 한국당에서 주장하는 것은 대통령의 고난만 내려달라 내려놓자는 것이지 예. 어, 국회의원의 고난이라든지 국민에게 돌려주는 관에 대한 입장들은 아직 전혀 없는 상태라고 생각한다면 어, 선거가 아닌 시점에 하겠다라는 개헌에 대해서 글쎄요. 그렇게 신뢰할 수 있을까 싶습니다.
2: 아, 지금 의원님 말씀은 이 일정의 문제가 아니라 자유한국당 같은 경 개헌할 생각이 없는 것 같다. 이런 진단이시네요. 네. 그렇습니다. 네자 그럼 이 점을 한번 여쭤보겠습니다. 어차피 결국은 이 막힌 혈로가 뚫리기 위해서는 계기가 필요한데 그게 지방선거 아니냐라고 진단하는 분들도 있더라고요. 무슨 이야기냐면 네. 지방선거 결과에 따라서 여든야든 지도부의 개편이 있을 가능성이 높고 지도부가 개편이 된다면 여기서부터 개헌 논의가 다시 시작이 될 수도 있지 않겠느냐 네. 이렇게 전망하는 분들이 있습니다. 어떻게 보세요?
3: 그 가능성에 대해서까지 제가 부정할 수는 없다고 생각합니다. 예. 다만 이제 어 이미 그런 군 관점들을 가지신 분들 중에서 특히 이제 야당의 경우에는 이미 지금 이 개헌 국면을 네. 선거에 악용하고 활용한다는 라 아쉬움도 많이 남습니다. 즉, 음. 바꿔 말하면 사실 개헌은 국민에게 31년 동안 묶여있던 헌법을 한번 고쳐서 국민에게 돌려주자는 게 취지인데 네네. 그런 취지와는 별도로 이제 이 개헌의 공방, 예. 국민특법의 공방을 바탕으로 해서 음. 그 한국당이 이야기하는 게 지금 문재인 정부에살려고 하는 이 개헌을 사회주의 개헌이라고 이야기하지, 않, 이야기하지 않습니까? 예. 예, 예. 이미 지방선거를 위한 정치적 공양의 장으로 만들고 있는 그런 지점은 많이 아쉽고요. 음. 다만 이런 게 이렇게 해서 만약에 물 건너가더라도 네. 사실상 어, 다음 번에 다음 기회라도 하겠다라고 하면 새로운 지도부가 좀더 더 나서준다고 하면 네. 그런 것도 기대해 볼수 있을 거라는 생각은 조심스럽게 음. 말씀드리겠습니다.
2: 예를 들어서 그러면 지금 예를 들어서 드리는 질문인데요. 이래서 자유한국당에서 그 그런 어떤 개헌의 전향적인 태도를 가지고 있는 그러니까 새로운 지도부가 들어설 가능성 기대하세요?
3: 저희 남해정당에 대해서 기대감이 너무 없다고 하면 안 되는데 저희의 희망은 국민에게 개원을 돌려주는 걸 여야가 합심해서 했으면 좋겠다는 희망을 갖고 있습니다. 알겠습니다.
2: 자, 근데 사실은 더 뜨거워지고 있는 건 이른바 드루킹 특검입니다. 일단 그 민주당의 입장을 다시 한번 밝혀주세요. 절대 불가입니까?
3: 아닙니다. 드루킹 사건은 불법적 행위였고요. 이 불법적 행위의 진상을 밝히는 것은 여론조작의 불법적 행위의 진, 진상을 밝히는 것에 대해서 어떤 정당도 우리 당에 어떤 누구도 반대하지 않습니다. 네네. 다만 네. 특검 자체를 놓고 보면 음흠. 특검이라는 과정을 가는 거에서도 과정이 과정들이 있다라는 것입니다. 네. 물론 김경수 의원 또는 김경수 후보자의 입장에서는 네. 본인의 어떤 결백성을 증명하기 위해서 그거라도 빨리 하자라고 말할 수 있다고 생각합니다만 네네. 우리 당으로서는 지금 현재 경찰의 수사 단계에 있는 것인데요. 네. 빨리 검찰 수사까지 마치고 그래도 국민적 의혹들이 없다라면 음흠. 특검 충분히 검토해 볼 만한 그런 입장입니다.
2: 자 그럼 경찰 수사에 대해서 한번 그 객관적이고 공정한 평가를 한번 듣고 싶은데요. 왜 이런 질문을 네. 드리냐면 사실은 초동 단계에서 의 경찰 수사에는 문제가 있었던 게 아니냐. 네. 정파의 논리를 떠나서 이렇게 지적하는 분들이 많이 계시더라고요. 들으셨죠, 의원님도?
3: 네, 네, 네 그렇습니다. 예,
2: 예를 들어서 어떤 그 이른바 댓글 조작의 사례에 대해서 너무 제한적으로 수사를 네. 했고 그다음에 계좌 추적이나 이런 문제도 전혀 건드리지 않았고 그러니까 애당초부터 네. 수사할 의지가 있었던 것이냐. 그다음에 네. 이민주 서울경찰청장이 기자 회해서 그러니까 했던 것이 결국은 오히려 엄호 발언 아니냐, 김경수 위원에 대한. 이런 여러 가지 네. 논란을. 경찰이 자초를 했다. 그래서 경찰이 어떤 수사 결과를 내놓더라도 믿겠느냐 이렇게 지적하는 분들이 있습니다. 이 점은 어떻게 받아들이세요?
3: 네, 뭐 저희로서도 저희로서도 굉장히 불만이 많은 경찰의 수사입니다. 네, 이게 마치 어, 서울경찰청장이 마치 김경수 후보를 보호하는 것처럼 되는 것도 저희는 원하는 바가 아니고요. 예. 명명박백하게 밝혀야 되는데 오늘 어땠습니까? 음. 또 마치 무슨 문제가 있느냐. 네. 어, 또, 또 다른 새로운 사실도 아닌데 말이죠. 네. 또 다른 문제가 있느냐 자꾸 언론에 찔끔찔끔 흘려내면서 경찰에서 무엇이 자꾸 나오고 심지어는 어, 그런 부분에 오해가 있어서 사과한...
2: 네. 여보세요? 경찰이 네네. 여보세요? 네. 여보세요? 음. 네네. 예. 음.
3: 잘 들리십니까? 예, 잠깐씩 끊어져
2: 가지고요. 예, 경찰이... 예 말씀해 주세요. 네.
3: 예, 경찰이 수사를 명확하게 하고 이걸 마치 무슨 문제가 있는 것처럼 흘리면서 그 조사상의 내용들을 흘리면서 하기보다는 네. 필요하다면 빨리 김경수 원을 소환하면소환할 것이고 국민들한테 명명백백하게 밝히자는 게. 김경수 후보 김경수 의원의 입장이기도 하고요 예. 우리 당으로서도 그 조사를 빨리 명, 명쾌하게 해달라는 게 우리들의 입장이지 네. 보호하는 것도 아니면서 보호하는 것처럼 보이고 네. 그리고 실제로 조사를 해서 명명백가하게 밝히지도 못하는 이런 상황 저희로서도 굉장히 답답한 노릇입니다
2: 근데 지금 경찰이 이렇게 불신을 자초했다면 차라리 검찰이 나, 나서는 게 어떤가라고 하는 그 얘기도 나올 법한데 검찰은 전혀 미동을 안 하고 있던데요 이 점은 어떻게 이해를 해야 되는 겁니까?
3: 제가 뭐검찰까지 상황을 저희가 뭐 점검하고 마음대로 움직이고 이런 입장은 아닌데요. 예. 경찰이든 검찰이든 명백히 수사하고 그 국민적 의혹이 해소되지 않으면 저희로서는 예. 특검. 할수 있다고 생각합니다.
2: 아, 그러면 예를 들어서 지금 그 검찰이든 경찰이든 수사태도에 대한 어떤 논란이 그 사그라지지가 않는다면 특검 받을 수밖에 없다. 이런 입장이시라는 걸로 이해가 됩니다. 그렇죠. 맞습니까?
3: 그렇죠. 명백, 명백하게 이 순서가 검찰 네. 조사가 미비하면 검찰의 네. 수사 결과가 미비하면 국민들의 의혹은 더 커질 것이고 특검은 받을 수밖에 없습니다. 네. 다만 네. 그런 국민... 국력의 소모라든지 국민의 의혹을 키우기보다는 음흠. 명백하게 그전 단계에서 밝히는 것이 더 중요하다. 네. 검사, 검찰 조사에 명백하게 모든 걸 밝히는 게 경찰이나 예. 검찰 조사에서 명백하게 밝히고 여론에 대한 안 좋은 부분을 주는 것보다도 빨리 당사자가 네. 당당하다고 한 만큼 빨리 음흠. 필요한 것들을 묻고 정리해 주는 게 저는 필요하다고 생각합니다.
2: 의원님께서 지금 이렇게 말씀하신 점 하나. 그리고 지금 청와대 네. 멘트가 오늘 어떻게 나왔냐면 국회 결정에 따를 것이다. 특검 도입 문제는 이런 멘트가 나왔습니다. 이게 두두 번째. 네. 이렇게 보면 사실은 청와대와 민주당 같은 경우도 마지막 가능성, 특검이 도입될 가능성까지 열어 놓고 지금은 그 대응을 하고 있는 게 아닌가라는 추측이 따라붙는데요. 맞습니까?
3: 아 전제 조건을 다시 한번 말씀드리면 검찰 수사가 가장 일단 먼저입니다. 검찰 수사가 미진하다고 판단되면 그건 국민들로서도 인정하지 않을 거라는 생각이 들고요. 동시에 경찰이 이렇게 찔끔찔끔 보도를 해나가는 것에 대해서도 저희는 주목하고 있습니다.
2: 그런데 이게 좀 시기적인 특성이 하나가 있는 것 같습니다. 바로 6.13 지방선거를 앞두고 있지 않습니까? 네. 그러면 선거와의 상관성, 그러면 어느 지점에서는 최종 판단을 내리기 위한 데드라인이 있어야 될것 아니겠습니까? 이 점은 어떻게 보세요?
3: 위원님아그 네. 특검에 대한 전제를 하고 말씀하시는 건데요? 예예예. 예, 예. 그 사실은 지금 특검을 한다고 하더라도 특검의 결과가 지방선거 전에 나오진 않습니다. 네. 물리적으로 두달 이상 걸리거든요. 네네. 구상하는 부상, 그렇죠. 데만 그렇죠. 있어도. 그렇죠. 네네. 그래서 이제 그것은 저희가 지방선거를 의식해서 그러는 것이 아니라 음. 저희로서는 특검을 가기 위한 기본적 조건은 전제 조건은 음. 검찰 수사로 명확하게 밝히는 것이다. 그게 가장 중요한 것이고 그게 안될 경우의 특검에 대해서 논의하고 이야기해 볼수 있다는 입장입니다.
2: 아무튼 그러면 지금 민주당 그러니까 입장 내지 바람은 지방선거 전에 경찰이 그 수사 결과를 좀 내놓았으면 좋겠다. 이런 바람은 있다고 이해를 해도 되는 겁니까?
3: 네, 그렇습니다. 명백박해하게 밝혀야 된다고 생각합니다.
2: 알겠습니다. 자 말씀 여기까지 들을게요. 고맙습니다, 의원님. 네, 고맙습니다. 네, 지금까지 더불어민주당 원내대변인을 맡고 있는 강훈식 의원이었습니다. 네 이렇게 색다른 시선 김종배입니다 2부 마무리하고요 7시 6분 3부에 들어가겠습니다 대한항공 조양호 회장 일가에 대해서 어디까지 책임을 물을 수 있는지 전문가와의 인터뷰가 준비되어 있습니다 잠시만요